0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes mis amigos, saludos desde Irapuato, Guanajuato hoy, vierne, hoy miércoles, perdón 20 de noviembre del 2019, fecha histórica aquí en México Para nuestros amigos de Centro, Sudamérica y Europa Estamos celebrando el 119 aniversario de la eh, Revolución Mexicana Entremos en materia en el programa de hoy, de 4 downs y punto extra, que hoy va a cambiar un poquito la dinámica. El punto extra va a ser conversión de 2 puntos en esta ofensiva rápida. El primer eh, down a jugar tiene que ver con lo acontecido el día sábado de la semana pasada, donde eh, se llevó a cabo el tryout eh, privado que organizó Colin Kaepernick al cual nada más se presentaron ocho equipos, lamentablemente. ¿Por qué? Porque la, la liga quería eh, que no hubiera acceso a medios, que no sabían quiénes iban a ser los receptores. O sea, algo eh, poco transparente para un evento en el cual un coreback de 32 años, como lo es Colin Kaepernick, que... Ha sido bloqueado por la liga eh, desde el 2016 a la fecha. No ha encontrado equipo la temporada pasada. Eh, tuvo un llamado de los Seattle Seahawks, no no llegaron a un acuerdo, eh, etcétera, etcétera. Lo que yo pude ver en el tryout de Colin Kaepernick eh, es justamente que a sus 32 años se mantiene en gran forma y se los eh, había comentado yo en programas anteriores. Cuando tocaba el tema de Kaepernick. Eh, se ha mantenido entrenando. No Sabemos que no es lo mismo. Entrenar, lanzar pases. Eh, 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 simular las rutas. Con receptores. Eh, diversos. A situaciones. Específicas de juego. Eso es un hecho. Mm, se... Filtró también la semana pasada que había 11 equipos interesados. Se me hace eh, una buena cantidad de equipos, pero muy eh, la mayoría con muy pocas probabilidades. Los que más se acercan a, 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 o se hubiesen acercado si estuvieron presentes en el tryout de Kaepernick este fin de semana... Eran los Chicago Bears que ocupan un coreback veterano que lidie y, y, y que sea tutor de Michel Trubitsky. Situación que le vendría muy bien a Colin Kaepernick. Eh, Miami, otro de los equipos interesados. No lo veo muy factible. ¿Por qué? Porque tienen a Josh Rosen. Una ex primera selección eh, global de los Arizona Cardinals que... No le tuvieron la paciencia suficiente en el equipo eh, petirrojo y lo mandaron a Miami. Está siendo suplente de un veteranazo como eh, Fitzpatrick y no ha mostrado esa categoría, ese cartel con el que llegó a la NFL. Indianapolis de, se mencionaba que era otro equipo interesado. Definitivamente Indianapolis no, no veo por dónde. Eh, el coreback que tiene Indianapolis actualmente, eh, Jacobi Brissett, eh, está haciendo las cosas muy bien, está jugando a un buen nivel. Eh, el, el suplente, Brian Hoyer, es un buen administrador de partidos, ya veterano. Ese es un hecho. Eh, Tennessee era otro equipo de los interesados. <coughs> Tiene Ryan Tannehill, otro coreback otro joven que llegó a Miami como primera selección global del equipo de Miami, pick de primera ronda, pero no dio el estirón. Lo mandaron a Tennessee. Ahorita está cubriendo la ineficacia o la ineficiencia de, de Marcus Mariota, otra, otro coreback de primera ronda, eh, drafteado por Tennessee, que no ha dado el estirón. Eh, ya he platicado con ustedes sobre el, lo que sucede con eh, Marcus Mariota eh, que no, hay, no ha, eh, le han cambiado de coordinador ofensivo cada temporada situación que para cualquier mariscal de campo es incómodo, es eh, complicado porque apenas le estás agarrando el, el hilo a un sistema ofensivo y de golpe y porrazo te lo cambian. Y te cambian a otra mentalidad, a otro sistema. Aunque es lo mismo lanzar el balón, correr. Pero son, son diferentes maneras de llamar las jugadas, diferentes eh, voces para eh, eh, mandar cada una de las, de las jugadas. Y te genera confusión. Otro de los equipos interesados era Ciarro, Pero Ciarro tiene a. ...al jugador más valioso... ...o el posible jugador más valioso que es Russell Wilson... ...y detrás de él tiene a otro quarterback... ...que ahorita no tengo el nombre... ...creo que es de Sean Kaiser... ...otro coreback otro joven... ...que lo conoce muy bien... ...el entrenador en jefe... Eh, Pete Carroll... ...es otra de las opciones... ...descartables para Colin Kaepernick... ...y Carolina... Carolina eh, le va a dar las gracias a Cam Newton porque no está sano, porque no está recuperado al 100%, porque va eh, evolucionando muy bien eh, Kyle Allen eh, y no encajaría eh, el Kaepernick en el sistema de, de las Panteras. Eh, los gigantes de Nueva York otro equipo de los que se veían interesados, como tutor de eh, Daniel Jones eh, egresado de Duke eh, pick, de, eh, pick número 6 de este draft para los gigantes, me parece muy, muy, muy una muy buena opción Kaepernick eh, pero le tienen que ponerle una mejor línea ofensiva, tiene Second Barkley, tiene buenas armas a, aéreas pero sí tienen que, que reforzar ese, ese, ese lado, la línea ofensiva. Sería muy buena opción también entrar con los gigantes de, de, de Nueva York. Se mencionó también Cleveland Browns. Cleveland Browns, descartémoslo totalmente, ¿por qué? Por el simple hecho de que el diseño de la ofensiva, el diseño del sistema... De los Cleveland Browns. El sistema ofensivo. Es para explotar las cualidades y habilidades de. Su actual quarterback. El número 6. Baker Mayfield. Que está teniendo una temporada desastrosa. Es un hecho. Que la presión ya le llegó a los aparejos. Y semanas atrás agredió a un reportero. Y por eso lo multaron. También. Pero eh, sí me parece. Eh, un equipo totalmente descartable al igual que los Jets se mencionaron a los dos equipos de Nueva York pero yo digo que los Jets definitivamente no ¿Por qué? porque igual el sistema está dibujado, trazado eh, para Sam Darnold y explotar las cualidades de Darnold eh, Falcons no creo que sea una buena opción Matt Ryan todavía le quedan 4 o 5 Tres, cuatro temporadas buenas. Eh, es muy, pare eh, muy parejo en cuanto a la edad de Colin Kaepernick. Son prácticamente de la misma edad los dos corebacks. Los dos son muy talentosos. Eso es un hecho. También se mencionó eh, los Leones de Detroit. Los Leones de Detroit tienen a un coreback de la misma edad que, que, que Kaepernick. Que es... Eh, Matthew Stafford, ahorita está lastimado, y está John Driscoll, que está haciendo bien las cosas a pesar de que los resultados son adversos. Eh, pero sí, eh, los dos equipos, a mi gusto, a, a título personal, que más eh, se emparejarían o, o, o le, le quedarían con manillo al dedo si se presenta la oportunidad para Colin Kaepernick, es los Gigantes de Nueva York y los Osos de Chicago. Segundo down, mis amigos... Eh, remontémonos al partido de los Chicago, de los Cleveland Browns y los Pittsburgh Steelers del jueves pasado. Un partido donde fue de pesadilla para Mason Rudolph, el quarterback de los eh, Steelers, con cuatro intercepciones, un ataque un ataque terrestre inoperante con James Conner. Eh, una defensiva eh, que soportó lo más que pudo, pero no, no encontró. Terminó por cansarse, recibió 21 puntos, hizo siete. Lo increíble o, o, lo, o lo detestable de este, de, este, de esta, situación se dio en los últimos minutos, ya cuando Cleveland tenía resuelto el partido. Eh, Miles Jarrett a la defensivo número 95 de Cleveland. Perdió eh, totalmente los cabales, levanta del casco a Mason Rudolph del piso, le arrebata el casco, los linieros ofensivos, eh, Marquis Pouncy el centro, número 53, y no me acuerdo si este de Castro eh, o Villanueva, de el otro liniero, tratan de detener a... A Miles Jarrett se arma un zafarrancho. Darno, este muchacho Mason Rudolph, trata de recuperar su casco. ¿Y qué es lo que hace este señor, Miles Jarrett? Lo agrede con el casco, le tira un cascazo con toda la potencia de su brazo a la cabeza. Se lo dio con la parte hueca. Le hubiera dado. Eh, hubiera... ...girado el casco y estuviéramos hablando de otra historia muy diferente... ...ya la liga... Eh, ...se pronunció, dio las, las sanciones que tenían que dar... ...y las multas... Eh, ...sobre este penoso incidente... ...que nada tiene que ver con lo que les he mencionado yo... ...cuando menc cuando son juegos divisionales... ...si sí se juegan a una intensidad diferente definitivamente se juegan a una intensidad diferente. Pero esto que vimos de Miles Jarrett perdiendo la cabeza totalmente, eh, siendo un Neandertal totalmente, eh, eh, absolutamente, no, nada tiene que ver con la pasión y la intensidad con la que se juegan las, la, los encuentros divisionales. Eh, eso eh, me queda más que claro. Ha sido suspendido indefinidamente, eh, apeló ya el castigo Mike Jarrett. Lo seguro es que el resto de esta temporada, el número 95 de Cleveland no va a jugar. Eh, es lamentable que una, ya teniendo ganado el partido, que ya estando en el último minuto y medio se dé este tipo de situaciones... Eh, no dimensionó mal Jarrett eh, o, o la adrenalina se le subió más arriba de los niveles que tenía que estar para hacer una tontería como la que hizo eh, sin duda sin duda eh, la sanción va a ser ejemplar el agente de Mason Rudolph el quarterback de, de, de Pittsburgh está buscando los medios suficientes y los argumentos suficientes para presentar cargos eh, legales, cargos policiales eh, en contra de Miles Garrett por eh, eh, argumentando intento de homicidio eh, por el cascazo que le dio. Leyendo un poco de la... De la las leyes de Estados Unidos es procedente. Veamos si sí, eh, El gente de Miles Jarrett, de Mason Rudolph llega a esos extremos. Está en todo su derecho, pero para mí sería truncarle la carrera a un joven jugador que cometió un error. Si sí, ya ha sido multado esta temporada por el golpe que le dio a. ...al coreback de los... Eh, ...de los Jets... ...en su momento... ...por otro golpe mal... Eh, ...supuestamente mal dado... ...a otro jugador... ...ya fue multado... ...ya pagó lo que tenía que pagar... ...de esas dos acciones... ...que la jugada... ...contra el coreback de los Jets... Eh, en, ...en... ...las... ...en los albores de esta temporada que provocó que el número 15 de Jets, ahorita no traigo el nombre del coreback, eh, que entró por Sam Darnold, que tenía una enfermedad ahí medio rara, salió lesionado de ese partido. Eh, pero el golpe, a mi, a mi parecer, fue legal. Sí, con exceso de, de... del impulso que llevaba, ya no se pudo frenar. Le tronó la pierna. Es un hecho. Eh, pero eh, creo que... Se ha perdido la esencia de este deporte. De, el, del fútbol americano como tal. Es un deporte de colisión. De contacto. La sobreprotección que le están dando a los jugadores... Eh, ofensivos. Impide que los jugadores defensivos... Eh, tengan esa lucidez que tenían en los noventas esa eh, descarga de adrenalina y por eso vemos lo que vimos contra, contra, contra Pittsburgh que ya eh, también tuvo mucho, mucha carga de culpa Mason Rudolph le estuvo provocando durante el partido estuvo mofándose de él pues Llegó el momento en que eh, Miles Jarrett explotó como olla de vapor. Sacó toda esa, esa furia y, y vimos las consecuencias. Lamentablemente, eh, pues sí. A toda acción, eh, corresponde una reacción de igual o mayor dimensión. Y en este caso, la acción de eh, Miles Jarrett tuvo una reacción por parte de la liga, que es una suspensión indefinida, que es una multa muy grande, y que se va a perder el resto de esta temporada. Una gran moraleja, tanto para los profesionales como para los chavos que practican el fútbol americano. Jamás se dejen llevar por el apasionamiento excesivo. Manténganse fríos, Jueguen con pasión, con entrega, con disciplina. Jamás utilicen el casco como un arma. Vámonos al tercer down, mis amigos. Eh... Y tiene que ver el tema que pongo sobre la mesa. Tiene que ver con el que estaba considerado hacer en el 2020... El pick global número uno, que es el quarterback de eh, Alabama, Tua Bailoa, el hawaiano, el samoano, Quien en el partido del sábado eh, pasado contra los Bulldogs de Mississippi State, lamentablemente se lesiona la cadera lamentablemente se lesiona la cadera y pone en riesgo su carrera como jugador profesional. Es la misma lesión, una dislocación de cadera, que la temporada pasada puso fin a la carrera de Alex Smith, coreback de los eh, Washington Redskins, que está en proceso de recuperación, pero no va a ser lo mismo. Eh, Tago Bailoa posiblemente... Eh, eh, llegue a la nfl no como pick número uno si la operación a la que se sometió el día lunes fue un éxito la recuperación va a ser rápida va a ser un proceso adecuado y nos va a dar eh, pauta a que lo veamos en el draft pero no como primer pick global Sino dentro de primer, eh, la primera ronda o segunda, segunda ronda. En, es lamentable. Iba ganando el partido 38-7. Es un coreback zurdo. De muy buen brazo, de muy buena visión de campo, muy inteligente. Que en una jugada accidental. Sufre esta lesión. Salió devastado del terreno de juego en el carrito de las desgracias. A los que eh, eh, pudimos ver el juego, fue algo dramático ver cómo lloraba de dolor, cómo no se podía parar, cómo lo incorporaron entre los médicos, pero se esperaba lo peor. Esperemos que no sea una lesión tan grave como... Eh, la misma escena lo, 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 lo apunta. ¿Por qué? Porque sería una, una lástima eh, perder un talento de esas dimensiones para, este, eh, para la, uh, el profesionalismo. Todo va a depender de su juventud, de... El proceso de la cirugía, de la recuperación, de la rehabilitación. Vamos a ver de aquí al mes de abril del año próximo. Esa evolución, ese, ese proceso evolutivo de una lesión tan grave. Y ver eh, qué es lo que recomiendan los médicos. Va a, va a cambiar su estilo de jugar... Eh, de, eh, definitivamente el brazo no lo va eh, le va le va a perjudicar obviamente pero va a ten, seguir teniendo potencia y precisión vamos a ver qué nos dice estos meses diciembre enero febrero y marzo eh, el, el proceso evolutivo de esta lesión Juguemos el cuarto down de esta ofensiva, mis amigos. Y tiene que ver con el coreback de los vaqueros de Dallas, Dak Prescott. Para muchos es un coreback chambeador, el cumplidor, que no merece un contrato de más de 30 millones de dólares por temporada. Pero lo que ha demostrado esta temporada... Eh, nos pone cierta eh, dejo de duda sobre que es un simplemente un coreback cumplidor. Es respetable ese punto de vista. El partido pasado contra Leones de Detroit, que ganaron 37-25, los vaqueros, eh, tuvo sus mejores números eh, en la temporada o en su carrera lanzando para 444 yardas eh, tres pases de anotación una intercepción un rating del 120 y tantos, 127 128.3 situándolo eh, como el primer quarterback en la historia de los cowboys en llegar o superar las 3000 yardas en una temporada en los primeros 10 partidos jugados. Todo mundo dice que la ofensiva de Vaqueros no funciona sin Ezequiel el Elliott Ezequiel Elliott es un corredor de grandes cualidades que no ha tenido la misma productividad que el año pasado, o que el año antepasado, eh, o que el 2016 cuando llegó... Y que le ha delegado un poquito esa presión a, a, al quarterback Prescott de ganar los partidos con el brazo. Y se, se han complementado bien Tony Pollard, el novato, en el backfield con Ezequiel Elliott. Y los receptores abiertos, Gallup, eh, Cobb, eh, Amari Cooper, eh, Tavon Austin eh, las alas cerradas, Blake Jarwin eh, el veteranazo eh, Jason Witten una buena línea ofensiva una defensiva sólida eh, que le llegó una pieza de complemento como lo es Michael Bennett que ha hecho las cosas bien en estos partidos ha cerrado un poquito la boca y ha dejado que su talento hable no tanto eh, lo parlanchini y, y bocón que es por su parte, eh, Prescott pues, ha, ha, ha tenido eh, buenos números, se ha, ha evolucionado, ha crecido y lo tienen como el segundo de mayor cantidad de yardas por, por aire en la temporada regular. El primero eh, con el más alto rating de quarterbacks de, de la temporada, eh, pero vuelvo e insisto, para mí, si yo fuera Stephen Jones o Jerry Jones, eh, y tendría que soltar un, un, un contrato de mucha cantidad de dinero para el coreback Prescott, como se los he dicho en programas anteriores. Si llega postemporada, está en el rango de los 27 a los 33.5 millones de dólares. Si llega. Si en postemporada llega hasta el, a, a, a la final de conferencia, del 33.5 a 38.5. Y si llega al Supertazón y gana el Supertazón, estamos hablando de un contrato de 38.5. A 41.5 millones de dólares por temporada. Pero si sí, y solo si sí, gana el supertazón. Le podemos garantizar. O se le puede dar un contrato. De 40 millones por temporada. Garantizados o más. Es, es la única forma en que. Eh, en, en el coreback del equipo de la estrella solitaria. Puede asegurarse un contrato de esas dimensiones, de esas cantidades. Vamos por el punto extra, mis amigos, que como les dije, es una conversión de dos puntos. Son dos temas eh, los cuales voy a tocar en esta... Eh, ¿Cómo se llama? En este punto extra... Y tiene que ver con el, la prime, el primer tema a tocar es la debacle de Eli Manning. El quarterback de los eh, gigantes de Nueva York. Un quarterback, el, el apellido lo dice todo. Manning. Un apellido ganador, un, un apellido histórico en la liga. Su papá, Elia uh, Eli Archibald Manning, de con los Santos de Nueva Orleans, pues no tuvo de, grandes éxitos, pero fue un coreback que rompió el molde, que era diferente, que eh, entretenía a la gente con un equipo realmente patético, como eran los Santos de Nueva Orleans en aquellos entonces. Viene su hijo, eh, Peyton Manning primero Egresado de los voluntarios de Tennessee Campeón con Tennessee Campeón con Indianápolis, eh, Revolucionó la posición de mariscal de campo Un mariscal de campo muy inteligente No muy movible pero sí bastante inteligente Con una precisión de brazo tremenda eh, Campeón con Indianápolis, Se va a Denver, campeón con Denver Se retira siendo campeón en 2004 llega su hermano, Alaya Nelson Manning, eh, eh, egresado de la misma universidad que su padre, de, lo, de Ole Miss, que desaventó una novela y medio eh, dramática cuando llegó a la NFL, que no quería ir a San Diego, que lo transfirieran a los gigantes, y los gigantes... Eh, accedieron y cambiaron a Philip Rivers, eh, a, los, a los Chargers, y los Chargers le aventaron al, la bolita de Eli Manning, al caprichoso Eli Manning, al el equipo de los gigantes, y la historia ya la conocemos todos. Eh, tuvo muy buenas temporadas, le ganó dos supertazones a Bill Belichick y a Tom Brady, uno con una jugada dramática, rompiendo tacleadas de, 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 detrás de después de que se colapsó la bolsa de protección, eh, lanzando un pase milimétrico a David Tyree en la a media cancha y que de ahí se, se suscitó la jugada con Pláxico Burres para el touchdown ganador. Eh, después el, el, el primero rompiéndole la temporada invicta a los a los patriotas esa temporada invicta del 2007 pero su carrera vino abajo y, y, y fue un debacle total de, de Eli Manning lo cual lo tiene ahorita eh, actualmente siendo sustituto de eh, Daniel Jones el quarterback de Duke y primera eh, pick de primera ronda de los Jefe de los... Perdón. De los gigantes. De tres temporadas para acá. Tres temporadas o cuatro temporadas atrás a la fecha. Eli Manning perdió mucha credibilidad. Perdió mucha potencia de brazo. Perdió... Eh, mucho... Valor como mariscal de campo. Todavía le quedan temporadas buenas a Eli Manning. Es un hecho. Dos, tres temporadas. No está tan, tan veterano. Tiene 36, 37 años. Sí ha sido muy golpeado. No se ha lesionado mucho. Pero... Eh, eh, no, le han, no le ha acompañado la suerte. ¿Por qué? Porque cuando tenía a Odell Beckham, eran... Novelas tremendas, eh, peleas constantes, eh, el ego de eh, O'Dell, eh, tirándole el Eli Manning, eh, no jugando a, a su máximo nivel, los pases se quedaban cortos, los gigantes no supieron invertir en una buena línea ofensiva, eh, le traían veteranos que ya eran estaban en la parte final de su carrera, eh, se comían los, los, la línea ofensiva de los gigantes, eh, muchas capturas del de quarterback se, colapsa, se colapsaba muy rápido la bolsa, eh, y situaciones eh, que fueron yendo en picada la carrera de, de Eli Manning, que es lamentable que si decide moverse a otro equipo le vendría muy bien le vendría de maravilla eh, para no cortar uno, el proceso de crecimiento de Daniel Jones y dos, para darse una oportunidad de cambio de aires de decir ya hice lo que tenía que hacer con los gigantes Déjenme demostrar que todavía tengo gasolina en el tanque para hacer cosas interesantes con una buena línea ofensiva, una línea ofensiva sólida, con buenos receptores, con buenos, eh, un buen tándem de corredores y hacer cosas realmente interesantes. Eh, vamos a ver qué, qué le depara a Eli Manning en su futuro. Si puede encontrar un equipo eh, como agente libre, donde, como les digo, pueda volver a brillar, pueda volver a tener esos, esos momentos de lucidez que tuvo eh, en los principios y a mitad de su carrera. Las, el segundo tema tiene que ver con el Monday Night Football que se jugó aquí en la Ciudad de México. Eh, felicitar a toda la afición que se hizo presente en el Estadio Azteca. Eh, el partido no fue lo suficientemente atractivo o explosivo como quisiéramos haberlo visto. Los que lo vimos por televisión y los que tuvieron el enorme eh, gusto y placer de verlo directamente en el estadio. El tema altura le afectó ciertamente a los Chiefs. Eh, los gigantes, los cargadores llegaron un poquito más aclimatados. ¿Por qué? Porque hicieron campamento en Colorado Springs, una ciudad que también está a un, a un nivel elevado, del nivel medio del mar, para compensar un poquito la altura. Pero el partido. Les vino cuesta abajo. Un primer cuarto donde no tuvieron los Chargers. Eh, Tino movieron el balón. Tuvieron buenas jugadas, buenas series ofensivas. Pero se conformaron con goles de campo. Los Chiefs, pues sí, eh, ganaron el partido 24-17. Pat Mahomes tuvo números muy decentes. Eh, eh, por aire un pase de anotación una intercepción 198 yardas más de eh, casi 60 yardas por vía terrestre las defensivas tuvieron buenos momentos Philip Rivers pues tuvo nos demostró más bien Philip Rivers que ya debe de decir adiós al fútbol americano que ya sus mejores años pasaron a los 38 años. Muchos pases se le quedaban cortos, muchos pases eh, eh, cortos, eh, pues sí, muchos pases cortos, por eso vinieron las cuatro intercepciones, eh, faltos de toque, faltos de, 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 de precisión, los pases... Eh, teniendo tan buenos receptores como Mike, Mike Williams y Keenan Allen. Eh, Melvin Gordon también es un buen jugador que sabe atrapar pases. Eh, Austin Eckler Hunter Henry, el área cerrado. La organización de los Chargers debe en 2020... En el draft de abril del año que entra. Buscar. En primera ronda o en segunda ronda a un coreback. Porque Philip Rivers nos está demostrando que ya. los años. Le están pesando. Que. Esa potencia de brazo. Esa precisión que, que mostró. En la primera década de su carrera. Los primeros. 10, 12, 13 años, ha, ha, ha venido a la baja, ha venido descendiendo dramáticamente. Eh, otro punto importante a tratar o, o, o aplaudir de lo que vimos en el Monday Night es cómo más de 77 mil almas cantaron el himno nacional mexicano. Lo entonaron eh, al unísono, se veía cada, cada estrofa, Michael Davis, el coreback de, de origen mexicano de los Shariers, al momento de estar entonando el himno nacional mexicano, eh, saludando al Ávaro Patrio, cantando, entonando las notas de, de, del himno, eh, cuya letra es de Jaime Unó, español, y la música es de... ...Francisco González Bocanegra... Eh, ...los mariachis se hicieron presentes... Eh, ...entonando el, la canción de entrada... ...de la transmisión de ESPN de Monday Night... Eh, ...al final del partido... Eh, ...el sonido local... ...poniendo el volver, volver, volver... de, de, de ...la canción de Vicente Fernández tirándole el mensaje a la, a la liga, a la NFL, fue un éxito tu, tu evento, tiene las puertas abiertas, la negociación eh, que entre Roger Goodell, el comisionado, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está va por buen camino. Equipos como los 49 de San Francisco, como los Pittsburgh Steelers, como los Denver Broncos, como... Los mismos Kansas City Chiefs que and, eh, quieren volver aquí a México le, el siguiente año. El contrato está por 2019, 2020 y 2021. Pero eh, de acuerdo a lo que la negociación se puede extender del 2021 a cinco años más. Esperemos que así se dé esa negociación. ¿Por qué? Porque México es un, un país... Eh, con gran pasión por el fútbol americano, con gente conocedora, con gente apasionada, que sabe de este deporte, que le gusta, que se apasiona con los Chicago Bears, con los Rams, con los vaqueros, con los pieles rojas, con los 49, con los delfines, con los Broncos, con los Cleveland Browns, eh, más de 30 millones de mexicanos que ...nos gusta y nos apasiona este deporte... Eh, ...quisiéramos ver... ...uno o dos partidos por temporada regular... ...aunque es una... ...dos partidos si sí es una cantidad... Eh, ...algo fuera de la realidad... ...pero un partido... Eh, ...como el que vimos... ...con el espectáculo que se dio previo... ...con... Eh, ...la lluvia de estrellas de la NFL... ...que vinieron... Eh, ...Tony González... Cristiano Colle, eh, todos los, eh, equipos, los jugadores que, que se hicieron presentes. Eh, la historia que, que, como les digo, en México eh, pues apenas hace tres años se gestó un, la organización y la fundación de una liga profesional con un bicampeonato del equipo de los Mayas, y el, y el otro campeón es el equipo de los Cóndors. Eh, pero la tradición del fútbol americano, colegial aquí en México, es, es grande. El tec de Monterrey, eh, los auténticos Tigres, los Burros Blancos, campeones de la UNEFA, eh, las Águilas Blancas, eh, los Pumas, los... Uh, el, eh, Puma, CU, Puma, Zacatlán, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, eh, los Cheroques, los Centinelas guardi eh, de Guardias Presidenciales, la VM, eh, las Águilas de la U Autónoma de Chihuahua, los Aztecas de la Udla, eh, tantos y tantos equipos eh, colegiales que tiene México y de muy buen nivel. El tazón azteca que se juega entre selección de fútbol americano de México y una selección de jugadores de división 2A de Estados Unidos. También ha sido un éxito en los campeonatos mundiales juveniles, femeniles, de fútbol bandera. Hay un gran arraigo aquí en México del fútbol americano. Y eh, la liga, como tal, la NFL, la NFL debe de buscar eh, mantener este, este mercado, el mercado mexicano. Pero no solo con juegos, sino darle oportunidades a jugadores mexicanos de gran talento de la ONEFA de probarse en sus equipos y quedarse en los rosters. Me despido, mis amigos, de este programa. Quiero conocer su punto de vista sobre estos cuatro downs y esta conversión de dos puntos. Eh, ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? Eh, propónganme temas. Y estoy para escucharlos. Estoy para... Eh, listo para el, el programa de mañana, que es Poker de Haces y Comodín. Como se los dije de, desde la semana pasada, que se estrenó esta sección de, mi, de los programas, eh, que es donde doy mi análisis previo y pronóstico de cinco partidos de la, de la semana 12. Ya estamos en semana 12. Se vienen partidos muy intensos, muy interesantes. Eh, mañana les doy mi punto de vista de cada uno de ellos. Y el pronóstico eh, sobre cada partido. Me despido con un gran saludo para toda la banda del fútbol americano aquí en México. A mis amigos, eh, como siempre, Héctor Manuel Salinas de Los Cabos, Alfredo Ruiz Barrueta de la Ciudad de México, Rice, eh, Rodrigo Camacho de Guadalajara, de Argentina, mi gran amigo Fernando Fumagali aficionadazo de las Panteras de Carolina, eh, a todo el grupo de España, Estados Unidos, Centro, Sudamérica, México, del grupo que al cual pertenezco orgullosamente de WhatsApp, de puro vaquero. También para ellos un gran saludo. Nos vemos el día de mañana. Saludos y bendiciones.